0: Bueno, hay dos cosas aquí. La primera es que sí, no, o sea, marca propia vende mucho más de la mitad de no todas nuestras ventas. O sea, ese 10% wow. de nuestros SKUs vende más que, que los otros 150. Wow, okay.
1: Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. Ya sabes, el podcast donde tenemos conversaciones con... Gente muy, pero muy chingona que está incursionando en el mundo de las ventas en línea, del comercio electrónico, del marketing digital. Ya sabes, todo este ecosistema de las ventas en línea. Y esta vez no fue la excepción. Eh, hoy me encantó porque te vas a dar cuenta que estaba un poquito emocionado. La neta, eh, yo también lo tomé como una clase. Me interesaba muchísimo... Eh, saber no solamente la historia sino qué, cómo le habían hecho eh, estas dos chicas para crear eh, una marca tan fregona, tan bonita, tan bien posicionada hoy en día que se llama Momiji. Momiji es una marca de cosmética coreana o K-beauty. A mí me intrigaba mucho saber cómo lo hicieron, cómo empezaron, cómo descubrieron eh, este nicho tan particular eh, y bueno Básicamente son dos hermanas, Ale y Ceci. Hoy solamente tuve eh, una conversación con Ale, muy, eh, la neta, muy, muy fregona. Eh, hablamos de absolutamente todo. Cómo viajaron a Corea, cómo descubrieron los productos, atrajeron unos pequeños lotes, empezaron a mover el producto, todo digital, absolutamente digital. Después de eso, abrieron, eh, empezaron a abrir una, pues, abrieron una tienda y el día de hoy cuentan, con, una, con tiendas adentro del Palacio de Hierro Pop-up stores, su tienda en línea Distribuciones al mayoreo Diferentes farmacias O sea, están por todos lados Y aquí en este podcast Platicamos eh, acerca de cómo fue todo este proceso La neta, súper, súper chido Pero bueno, ya no te quiero seguir spoileando el episodio Antes, antes de empezar con esta entrevista Te quiero recordar que ya está abierta, completamente abierta la nueva plataforma de Builders.tv el network, la comunidad más grande de gente que quiere no solamente empezar, hay raza que apenas está empezando, hay raza que ya empezó pero quiere crecer sus ventas es una comunidad exclusiva de comercio electrónico y especializada en directo consumer brands o marcas que le quieren vender directamente al cliente final todo esto en builders.tv tenemos una versión completamente gratuita donde además de todo este contenido que hacemos está guardado en un solo lugar organizado por fechas ahí lo puedes consultar para que no te pierdas de absolutamente nada pero también vas a tener acceso a todas las demás personas que están adentro de esta comunidad que posiblemente están en una situación similar a la tuya que te pueden dar retroalimentación que te pueden servir también como una, una referencia eh, o como una fuente de inspiración hay muchas personas que están adentro que eh, están, muchos emprendedores y emprendedoras que están en el mismo camino que tú eh, y hoy están todos en el mismo lugar builders.tv y bien importante abrimos una versión completamente gratuita eh, en esta versión, además de esto que te digo el acceso y la comunidad y todo eso, vas a tener también un webinar en vivo exclusivo para los miembros de la comunidad, además de todo el contenido que ya hacemos. Y bueno, también tenemos una versión Premium, okay? Builders Premium, es una membresía en la que también vas a tener acceso a webinars exclusivos para los miembros Premium, eh, masterclasses, talleres, workshops eh, y también tenemos una sesión al mes de Mastermind. Esta es una sesión enfocada completamente en... Eh, cambiarnos el chip o actualizar nuestro chip, ya sabes que en este mundo eh, tan dinámico este mundo digital que está cambiando constantemente, pues nosotros también nos tenemos que adaptar eh, y para eso tenemos una sesión de Mastermind también al mes la mensualidad de Builders Premium cuesta 47 dólares pero si pagas la anualidad la mensualidad te queda en 27 dólares, que la neta para todo, todo el contenido que vas a recibir, está con Madre. Te espero en Mildres.tv y ahora sí, vámonos al episodio. Hoy estoy muy, muy emocionado por esta entrevista porque realmente es una de las, de las marcas que, que más admiro aquí en México, eh, que, que han tenido un crecimiento bien, bien, bien chingón y, y además que pues conozco muy bien la industria, ¿no? Entonces siempre... Eh, siempre est est estuve como muy al pendiente de la evolución de esta marca. Entonces hoy traemos aquí a Ale de Momiji. ¿Cómo estás?
0: Hola Pancho, muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Eh, también es muy interesante para mí compartir contigo porque sé que tienes mucha experiencia en e-commerce. Y pues nada,
1: muy contenta. Qué bueno, qué bueno. No, pues digo, eh, ahí, ahí andamos. ¿eh? O sea, la neta es que bueno pues, ahí, ahorita nos vas a platicar un poquito más de eso, pero... Pero también, o sea, tú no, tú no cantas no, no cantas mal las rancheras. Eh, oye, a ver, vamos a empezar con tu background. O sea, ¿cómo, cómo acabaste acá? ¿Qué, ¿Qué hacías antes? ¿Qué estudiaste? O sea, ¿cómo, cómo acabaste haciendo esto?
0: Pues yo estudié pr primero finanzas eh, okay. en la UDEM. Y después de ahí empecé a trabajar en... Primero trabajé en retail, pero súper breve. En HB, -E trabajé como practicante, pero aprendí okay. mucho, la verdad. Y luego de ahí me fui a banco. La verdad es que fue como que medio, dio azares del destino que acabé en banco, pero siento que formó una parte muy importante de mi vida porque aprendí como que donde no quería estar. Y a pesar de que aprendí mucho, me encantó, es una experiencia que nunca cambiaría por nada, creo que fue súper útil como saber de que, no, o sea, yo no quiero estar como en algo así. Eh, en banco en general hay muy buenas oportunidades como de carrera, o sea, de hacer vida en banco, mucha gente lo hace, como que hay, ves personas que llevan una carrera larguísima en banco y así, sí. entonces luego, luego dije, no, o sea, aquí que sigue, quedarme años y años y cada vez estaba atrapando como el tipo de, pues el trabajo que hay en banco, ¿no? Los clientes, etcétera. Entonces yo decido emprender y... Eh, me voy a Portland, quería estudiar algo de café, me, encantaba, me encanta todavía el tema de, de las bebidas, comida, todo eso. Y eh, aprendí mucho de café y así, ¿no? Entonces saqué primero un cold brew, como que me gustó y todo. Y cuando estaba en esta época de estar desarrollando el producto, me acuerdo que platiqué con mi hermana y me dijo, vámonos a Corea y a Japón y así. Y yo dije, bueno, pues con el dinero que ahorré para vivir en estos meses, eh, como que ya se va a acabar, mejor me lo gasto en un viaje. Sí. Como que dije, es una súper experiencia, sí debería de usarlo en eso y así. Entonces, organizamos un viaje como de 40 días, nos fuimos a Corea y Japón. Y ahí fue donde vi por primera vez los productos coreanos, etcétera. Entonces, ya de ahí, eh, pues prácticamente trajimos souvenirs, vimos que había un, un nicho muy padre, vimos que la, la oferta en Corea era súper extensa, o sea, había de todo para todos, en todos lados, o sea, también era como muy sin género, o sea, sin enfocada como a mujeres, en realidad en Corea es súper para todos. Y fue ahí donde nos dimos cuenta, pues, que había un nicho no explorado y empezamos a desarrollar como la idea de un y así.
1: En, o sea, en ese entonces realmente no, o sea, no existía para nada ese nicho de, de la cosmética coreana en México o ya había algo de, de destellos.
0: Ya había destellos, eh, definitivamente existía ya un mercado, había un nicho muy pequeño era, yo siento que en ese entonces sí se dividía mucho, por ejemplo, decir me gusta la cosmética coreana porque me gusta el K-pop o porque me gusta ver anime eh, o porque, no sé como que este estilo que venía muy, muy de, de, de la fascinación de la cultura asiática por otras cosas, a lo mejor por la música por televisión o lo que sea no claro. y entonces ya existían habían tiendas que, que ya, ya estaban vendiendo perdón eh, productos coreanos pero vendían más como en la onda de nos vemos en tal lugar, eh, hacemos pedido tal día, como que muy específico de la gente que quería pedir.
1: Ok, ok, ok. Ya. Entonces, eh, o sea, no, no había como una eh, conceptualización todavía. O sea, la raza, yo me acuerdo que en ese entonces eran más como, como, como productos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, la, la, las máscaras, ¿no? Esas fueron yo creo que las primeras sí. cosas que llegaron acá.
0: Sí, 100%. Era un tema de novedades. O sea, de sí. hecho, nuestras primeras órdenes de compra me acuerdo que eran súper de novedades, como cositas de panda y cositas de no sé qué, como todo súper cute y así. Y en realidad se explotaba más ese concepto como K-beauty, o sea, que fuera como súper divertido, muy, pues, muy asiático, o sea, como con una, con un branding muy enfocado a que fuera muy cute, y claro. que fuera muy de que playful todo. Y en realidad, a medida que ha pasado el tiempo, hemos comprendido pues, lo importante de, de la oferta de estas marcas, que no es nada más verse cute o lo que sea, sino que además tienen súper calidad y, y un background muy fuerte en, en formulación.
1: Ok, ok, ok. Va. y eh, Sí, o sea, yo, yo lo, lo primero que me imagino cuando dices, eh, o sea, en, como en ese entonces ¿no? de K-pop y eso es... Eh, el, el comercial de Joy con los labios de brillantina azul, ¿no? como que ese, es, como que ese era el concepto de, de, la, de la cosmética coreana el K-pop y todo ese show
0: sí, era muy así
1: sí. ok, ok oye, y, y bueno ok, entonces detectas el nicho, dices, ah cabrón andas allá, en andas en Corea eh, dices, ah cabrón, hay, hay una serie de, de, de productos que, que se, pueden, se pueden mover allá, entonces, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo es el proceso? Porque esta es una de las preguntas que más me hacen, es, ¿cómo conseguir proveedores? Y les digo, pues googlea, cabrón, o sea, es que ¿cómo te explico? Wey? Que tienes que simplemente buscar, o sea, eh, pero bueno, sí me encantaría que... Tú con tus palabras nos dijeras cómo fue ese proceso de seleccionar, de negociar, te los traes a la maleta, los mandas, ¿cómo lo cómo hicieron?
0: Para empezar, eh, buscamos un wholesaler, obvio. Eh, creo que hay muchísimas marcas todavía que, bueno, tiendas que venden aquí, compran así. Eh, buscamos un wholesaler, hicimos una orden de compra así como súper de prueba. Okay. O sea, cientos de dólares, ni, ni siquiera fueron grandes ni nada. Y... Y empezamos a probar productos, eh, algunos ya los habíamos probado de cuando fuimos a Corea. Cuando fuimos a Corea no estaba todavía nuestra idea empezar la tienda, entonces ni siquiera trajimos como más muestras o productos para vender, ni mucho menos. O sea, fuimos, la pasamos bien padre, trajimos souvenirs, de ahí se empezó a desarrollar y desde que llegamos hasta que lanzamos pasó casi un año porque, pues, así, mi hermana no vivía aquí, yo estaba con lo del café, entonces como que me decía, vamos a empezar la tienda. Ella fue la que, la que movió más como, vamos a empezar, vamos a empezar. Y yo estaba muy apostándole a mi café. Entonces, yo estaba más como, bueno, sí, pero yo tengo menos tiempo que tú. Entonces, eh, para empezar, hicimos eso. O sea, empezamos a como que a probar con, con órdenes súper pequeñas. Obviamente, el inicio, pues no, la formalidad de, de la importación y todo se concretó hasta después, cuando empezamos a hacer una empresa pues, ya constituida y así, que fue muy rápido. Pero el de inicio era una prueba. O sea, de inicio todo fue como, pues, tres de este y dos mascarillas de esta y pues tres sueritos de este, porque en realidad no sabíamos qué iba, iba a gustarle iba a, pegar, a la gente. Claro. Ajá. Entonces, bueno, de ahí buscamos como que lo que te decía wholesaler y así, y con el tiempo nos dimos cuenta que era muy, muy importante hacer relaciones con los proveedores directamente, no, no con un wholesaler, porque un wholesaler pues no te puede ni siquiera dar los mejores precios, eh, cuando todo el tema de, de las importaciones surge, pues obviamente es todo un tema mover cosméticos, ¿no? En el sí. mundo. Entonces... No podía ser así como que el wholesaler te diera toda la información que requerías. O es más, si no está ni siquiera eh, un producto como enterándose que lo distribuyes, pues se pueden molestar después si, tú, si, tú, si se dan cuenta que tú estás en un mercado en el que ellos, no sé, digamos, que ya tienen una exclusividad o que no quieren entrar a ese mercado o lo que sea. Entonces, eh, pues como empezamos a buscarlos fue... No fue por Google, fue por medio de, de que teníamos algunas relaciones ya en Corea que, que nos, nos apoyaron y, y así fuimos buscando conocerlos. Luego hemos tenido la verdad socios comerciales que han sido súper, súper, eh, pues que nos han ayudado muchísimo en este proceso. O sea, hemos, al principio obviamente era más difícil entender dónde estaban como ese tipo de contactos y así con el tiempo pues ya la verdad es, es mucho más sencillo y, y también la marca, o sea, a veces ser así mandar un mail y decir, somos esta marca y hacemos esto y, y, y aquí están nuestras fotos, aquí están nuestras redes sociales, en Corea la verdad es sumamente importante tus redes sociales, o sea, para ellos es como que, ah, ok, sí vendes, pero ¿y con qué influencers trabajas? o ¿dónde están las vistas de, de estos videos? o ¿dónde están las vistas de estos influencers? o así, ¿no? o sea, sí es, Sí, es como un tema muy importante, sobre todo si vas a desarrollar la marca en un, en un país, ¿no?
1: Bueno, entonces, eh, te, o sea, te trajiste las, las primeras piezas, seleccionaron los, los primeros productos, más o menos el catálogo y todo eso, o sea, se armaron un cataloguito y ¿cómo empezaste a vender? O sea, ¿cómo, cómo, vendí, cómo vendieron las primeras piezas?
0: Pues hicimos, la verdad, una campaña, fue una campaña que ahorita digo, ay, qué risa, estuvo bien chiquita. Porque me acuerdo muy bien, como, como si mi hermana es fotógrafa y ella es la que empujó primero que arrancáramos y todo, pues ella dijo, yo hago la página, este, yo hago la página, vamos a hacer fotos, todo hicimos este, en mi casa ella y yo, con ayuda de, de Common, que nos ayudaron bastante, por ejemplo, creo que con, con el tema del primer logo y así, o sea, todo al principio fue mini, y, y nos ayudó Pau, una amiga de ella, como con lo primero, preparamos algunos, este, como envíos de editoras de, de, de revistas y así pero me acuerdo, o sea, ahorita pienso en los envíos, les mandamos muestritas, o sea, ni siquiera mandamos productos porque teníamos tan poquito que era como que bueno, pues tenemos unos minis aquí y entonces hicimos como envíos de minis envíos de algunos productos full pero muy poquitos y, y pues nada, nos dimos a conocer como que con, con revistas y así antes de lanzar entonces empezamos a crear las redes antes eh, las revistas y todo eso como que lo trabajamos antes y entonces el día de lanzamiento pues ya teníamos waiting list, teníamos newsletter armado y todo, entonces ahí eso la verdad sí es algo que cambia todo en cuando vale. lanzas si tú lanzas un día así como que ahí voy a lanzar
1: no pasa nada, nadie va a
0: tu página no, no pasa nada, sí, absolutamente sí. nada, o sea lo puedes poner en todos los instagrams que tú quieras y te pueden mencionar y lo que sea pero si no hay un build up antes es muy difícil que alguien vaya a entrar ¿no? Entonces, ese día como que hicimos toda esta onda de que ya vamos a lanzar y es ahorita a las 10 y ya va a ser el lanzamiento y así. Me acuerdo que justo ese día, al 10 a las 10, me habló así y me dijo, nos está jalando la página. Y yo, ¿qué? ¿Qué hacemos? Ya es el lanzamiento. Pero justo así, no sé, dos minutos antes fue como que ya, ya funcionó y todo. Y, y lanzamos y pues fue casi sold out ese día. Orale. Claro que al día siguiente era de que, ¿y ahora cómo enviamos? Digo, ya teníamos visto todo pero no teníamos manos para hacer muchos envíos. O sea, yo me acuerdo que el primer día era de que 15 envíos y yo súper lenta, así de que nos va a tomar todo el día enviar esto y nos tomó todo el día enviar, no, digo, no fue el primer día, fue el día los, que mandamos como a editores y esto y nos tomó todo el día y ya cuando se juntaron como que los primeros envíos fue así lentísimo el primer y el segundo día, pero ya después fuimos agarrando la onda.
1: Ok, ok. Entonces, sí, sí o sea, sí hicieron una como campaña de pre-lanzamiento. Oye, ¿y quién o sea quién se chutó? O sea, ya ya me quedó claro que nacieron digitales. O sea, es, esa fue... 100%. Eh, 100% digitales. O sea, no hicieron así ni siquiera los pequeños intentos de ponerse un mercadito y cosas así. O sea, todo fue 100% digital. ¡Qué chingón! ¿Quién se aventó esa chamba? O sea, en, en ese entonces... Eh, ¿quién, o sea, ¿Quién se aventó el, el JALE? ¿Empezaron con Shopify? ¿Usaron otra plataforma? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se aventaron esa chamba? ¿O quién se la
0: aventó? Empezamos con, Shop Empezamos con Shopify. De inicio, Ceci programó, bueno, pues usamos un template, me acuerdo. Entonces, sí. lo que hicimos fue nada más buscar un template que nos gustara, eh, upgradeamos a templates un poquito más avanzaditos y ella hizo todo lo de, lo de hacer la página en... Puedes poner las fotos, los precios y todo. Yo trabajé más la parte operativa. De hecho, yo estoy en la parte 100% de operación en Momigui. O sea, yo marketing y todo esto lo veo, pero más a nivel promoción, rendimiento, etcétera. No tanto como de imagen, etcétera. Pero yo hice la parte como operativa de precios y de, del tema de pasarelas de pago y así, junto con su ayuda. Y ella terminó de hacer toda la página. O sea, que cargar el logo, poner toda la información de los productos y así, entre las dos hicimos las traducciones y, y ya, y así salió, la verdad es que al principio sí nos parecía difícil pero pues Shopify te pone todo muy sencillo en un inicio no?
1: Sí, no, definitivamente es, es un eh, o sea, es una herramienta que si no no tienes conocimiento alguno de, de programación, la puedes ir desarrollando y me, picándole y cosas así, qué chido Exacto. oye, y luego en en este proceso de lanzamiento o de pre-lanzamiento, eh, o, o ¿cuándo fue el, el momento y cómo fue esta, este proceso de educar a las personas de que, ok, el, el, la, la cosmética coreana es mucho más que el lipstick de glitter y de pandas y de cosas así? O sea, ¿cómo desde antes ustedes lo conceptualizaron, lo comunicaron? O sea, ¿cómo, cómo, cómo cambiaste esta percepción? Eh, ¿fue desde un principio de, de, o sea, de, de qué es realmente la cosmética coreana?
0: Creo que sí, fue desde un principio no me, no me super acuerdo como de la temporalidad pero sí me acuerdo que muy pronto dijimos, a ver, las personas tienen que entender como de esto de la rutina de los 10 pasos que la verdad es algo que ha ido cambiando también la percepción con el tiempo y así, o sea, nosotros mucho más en los últimos años ya hemos dicho como pues sí son 10 pasos pero cada quien lo que le acomoda, ¿no? O sea entonces, como que desde un principio tratamos de que pudiéramos explicar qué son esos 10 pasos y cómo la gente lo podría aplicar a su vida, a las condiciones del clima, o sea, porque obviamente también cuando es invierno o es verano o lo que sea, pues, se ajusta o así. Y recuerdo que lo que tratamos de hacer fue, primero, que salieran alguna revista y así, y además, pues, trabajar en blog. Nosotros siempre consideramos que el blog era algo muy importante, sobre todo cuando lanzamos, porque... Pues, el hecho de vender no da un plus. O sea, vender es como, pues, cualquiera te puede vender. Puedes ir al mercado libre y comprar cosas de skin care. Puedes ir a donde sea. El plus es la curaduría. O sea, los, el tipo de productos que elegimos, que elegimos el tipo de, pro, de proveedores que elegimos, todas las preguntas que podemos hacerle a un proveedor que a lo mejor cuando tú lo haces por medio de un vendedor que no sabes a quién le estás comprando o si lo compró legít legítimamente, si lo importaron al país legítimamente, lo que sea... Pues como que ese es el plus, ¿no? Y poder educar al consumidor de las cosas que las marcas nos transmitían se nos hizo sumamente importante. Entonces, pensamos que con el blog no solamente éramos la tienda, sino éramos una tienda que, tu, que tuviera una voz. Entonces, tratamos de dar esta voz para, pues, para educar al consumidor de los productos, de los ingredientes, de cosas muy simples. O sea, nunca hemos tratado de ser como el dermatólogo en línea o ni, ni para nada, ni cerca. Lo que hemos tratado es como poder decir la sentencia estética esa así ya es hace esto, puede tener estos beneficios, obviamente todas las pieles son diferentes, etc, 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 pero pues como que poder eso transmitírselo al cliente, ¿no?
1: Ok, entonces supongo que, que ustedes también eh, se fijaban en ese tipo de cosas a la hora de seleccionar un proveedor, o sea, que, que el proveedor tuviera la suficiente información... Eh, y, y obviamente, supongo que en inglés, ¿no? Este, para, sí. para poder entender y luego poder retransmitir toda esa info acá al, al mercado.
0: Sí, es súper importante para nosotros, por eso hacer el link directo con un proveedor, porque nadie te va a dar la presentación que tal el proveedor. O sea, nadie va a presentar su marca como lo presentan los que están en la marca. Entonces... Lo que nos encanta siempre de Corea es cómo tienen sus presentaciones y resaltan cada cosa en cada eh, producto. O sea, ya sea de ingredientes, de sus laboratorios. Nos han llevado a las fábricas, nos han llevado a... a su, o sea, en sus oficinas obviamente tienen todos los productos. Entonces puedes ver sus desarrollos, nos han mostrado como que lo que tienen, que van a lanzar. Y eso es invaluable en cuanto a proveedor. O sea, sí está muy padre poderlo, pues poderlo entender directamente de ellos.
1: Ok, ok, qué cool. Va, entonces... Eh, empiezas, eh, empiezan más o menos con 2016, o sea, ya, con, o sea, ya lanzan la, la tienda en línea 2016, hasta este punto son eh, completamente digitales eh, y más o menos duran dos años eh, vendiendo o distribuyendo otras marcas, ¿no? O sea, eh, ¿qué, qué, o sea ¿a, qué le te, ¿a qué le atinaron? ¿Qué, ¿Qué otras cosas hicieron además de la campaña de, de lanzamiento para para seguir posicionando la, la cosmética coreana y luego ya como rutinas específicas. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué crees tú que hicieron durante esos dos años que lo hicieron muy bien?
0: Yo creo que lo que hicimos muy bien fue la comunicación. O sea, definitivamente, ¿cómo, cómo pudimos bajar un concepto coreano a que fuera muy amigable y que tuviera como la voz de una amiga platicándote? O sea, que, que fuera muy simple. Eso fue algo que definitivamente marcó como que éxito, pero también tuvimos una pop-up y nos dimos a conocer en la pop-up como que podías probar todos los productos. Eh, otra cosa que creo que ayudó mucho fue ir desarrollando cada vez más la página, o sea, que la página te fuera dando más info y que no nada más pusiéramos como literal la traducción del producto, sino que pues pusiéramos, no sé, algunos tips de uso, que empezáramos a generar videos, que hicimos videos en YouTube y así. Eh, el hecho de que siempre cuidamos mucho la foto, como lo que te decía, excesis fotógrafa, pues obviamente siempre cuidamos demasiado la estética. O sea, fue como, si vamos a hacer fotos, tienen que estar súper bien. Eh, nunca utilizamos contenido de alguien más. O sea, nunca usamos ya las fotos genéricas de algún producto o así, sino tratábamos de dar a, al cliente como la visión que en realidad nosotros teníamos de cada producto para que fuera más fácil acercarse. ¿Por qué? Porque si tú piensas en un producto de skincare o en un producto de color o en un producto de lo que sea que te vas a aplicar, pues claro que quiere saber qué se siente y quiere saber cómo, cómo está la crema, está pesada, no está pesada, me voy a quedar toda aceitosa, voy a quedar toda como, no sé, pegostiosa, ¿Cómo, ¿cómo queda? Entonces, eso sabíamos que era muy difícil transmitirlo en línea y por eso tratamos como de que fuera una experiencia más sencilla y que el cliente pudiera decir, mmm, si sí tiene este tipo de textura, si sí es para este tipo de piel y como entender más lo que buscaba el consumidor.
1: Ok, ok. Qué, qué interesante, y, y luego, eh, en, o sea, en estos dos años, entonces, eh, se, se enfocan, o sea, eh, directo consumer, ¿no? Entonces, empiezan a, empiezan a reunir un chorro de información. Me imagino que, que también durante estos dos años eh, hay, hay muchas eh, iteraciones en el catálogo, se empiezan a detectar... Miles. Y, ajá, me imagino. O sea, cuéntame un poquito de eso.
0: Nuestro catálogo, o sea, si tuvieras de que lo que empezamos a vender no vendemos ni un producto que está en el primer día porque como que, obviamente, con el tiempo entendimos lo que te digo de, de llevar la relación directa con proveedores. Entonces, había proveedores muy grandes en los que dijimos, no, pues ellos no. O sea, no nos vamos a, a, a meter una relación así. Pero eh, los cambios que fuimos haciendo fue porque no había stock y no teníamos eh, exactamente como que a ese proveedor y o porque de plano decíamos no pues ahora es esto y estamos interesante ahora esto y se me olvidó de hecho comentarlo que eso fue definitivo una parte que nos ayudó mucho a ser una marca muy atractiva me parece a mí porque como que siempre había novedades no entonces eh, a medida que estás más dinámico actuando muy rápido trayendo más y unos de estos y poquito de estos, estás más chiquito y tienes más oportunidad de experimentar mucho en eso. Entonces, creo que esto de estar como, ahora llegó esto y ahora esta mascarilla y ahora ya no está. Entonces, la gente también estaba un poquito obligada a probar cosas nuevas. Claro. Y, y creo que eso, como que sí hubo muchos cambios de, de catálogo. Luego tratamos de ya no hacerlo tanto porque también obviamente hay quien dice, pues yo ya probé y ya me gustó y ahora no la venden y como que qué hago. Y, y pues obviamente eso ya, ya lo cambiamos, ya nos gusta mucho más también tener como novedades siempre, pero tratar de tener un catálogo fijo y, y como quiera tenemos ahora stock, la verdad, pero pues como que ya lo cuidamos mucho más que antes.
1: Ok, ok. Y, y bueno, ahora sí, 2016, 2018, toda esta data, toda esta experiencia con el catálogo, iterando, recibiendo feedback de, de, las, de, los, de los clientes, usuarios y todo esto, eh, ya en 2018 lanzan su marca propia. ¿Esto ya lo habían pensado desde antes? Eh, ¿Se dieron cuenta de ciertas eh. cosas? Eh, ¿O, o, cómo, eh, cómo, o sea, cómo llegaron a, a la decisión de, de marca propia, de hacer su propia marca?
0: Creo que eh, fue platicando con algunos socios comerciales de Corea que dijimos como que, y si lanzamos mascarillas, ahí todavía era como decías muy importante lo de las mascarillas, o sea, las mascarillas fueron como la punta de lanza del, del K-Beauty, definitivamente hay otros productos, creo que fue muy importante la BB Cream también, hay algunos así como que han hecho el parteaguas en, en cómo se hicieron más, cada vez más famosos, pero las sheet masks han sido como muy populares porque hay muchísimas y todavía se usan mucho allá. Entonces, empezamos a pensar en eso, ahí era 2017, llevábamos apenas un año y medio, menos de un año y medio, como un año dos meses cuando empezamos a revisar esa opción. Y para nosotros hablar de los mínimos era así como, ¡Ah! o sea, ¿qué va a pasar? El mínimo es gigante. Se nos hacía una orden de compra enorme que no podíamos aguantar. Entonces, como que lo estuvimos rebotando mucho, empezamos a probar y decíamos, sí, sí queremos, este, vamos a ver, a ver cómo, ¿no? Y empezamos a probar y todo Y ya que llegamos a un producto que nos encantaba Dijimos, vamos a hacerlo O sea, esta es la forma de hacerlo Competencia siempre va a haber O sea, definitivo competencia de, O sea, distribuidores Más bien, quiero decir La barrera de entrada, cuál es O sea, sí, no es tan fácil importar Lo que sea, pero pues no es imposible Entonces, como que dijimos ¿Cuál es la forma de, de seguir creciendo esto? Pues es marca propia Y, y marca propia es donde podemos usar nuestra información que, que ya conocemos de nuestros clientes, lo que nos están pidiendo, lo que vemos que quieren y así, ¿no? Entonces, nos tomó alrededor de como 12 meses idear todo el concepto y luego ya pusimos la orden de compra y lanzamos las tres mascarillas en noviembre del 2018. A la par, en ese año se conjugaron varias cosas. En ese año empezamos a vender en farmacias del ahorro porque igual nos buscaron, querían desarrollar K-Beauty y así. Entonces como que lanzamos con farmacias del ahorro y nos ya escribió... Con tu marca. No, ahí todavía no lanzamos con nuestra marca okay. porque eso fue como en julio y nosotros lanzamos marca en noviembre. Entonces okay, metimos algunas de las marcas con las que trabajábamos en exclusividad a farmacias, lo cual era un super plus también para las marcas coreanas. O sea, estar en, en físico es lo que, lo que más buscan. Y, y a la par nos buscó también Grupo Planeta para escribir un libro de rutinas coreanas. Entonces pues nos, como que obviamente al, al inicio dijimos, ay, pues no somos escritoras, pero obviamente ellos hacen este esquema, pues con, con, algo, con muchos temas, ¿no? Y, y ellos te, te pueden ayudar a crear como todo el índice, etcétera. Entonces nos, nos apoyaron y estuvo súper padre la experiencia porque aprendimos muchísimo de cómo se hace todo este esqueleto del libro, cómo se va desarrollando, cómo es la edición y así. Y eso siento que la verdad nos dio una voz mucho más fuerte en el tema de, de rutinas de belleza. Nos... Empujó, obviamente, a todo lo que no sabíamos aprenderlo y a, y a asesorarnos y, obviamente, buscar como información profesional. Y, y entonces lanzamos el libro y lanzamos las mascarillas al mismo tiempo que fue en el
1: 2018. Ok, ok. Y, eh, la, o sea, lanzaron todo el, o sea, como todo el catálogo, o sea, ¿en qué se fijaron para, para decir, ok, podemos lanzar, supongo que los mínimos estuvieron buenos, entonces, ¿en qué se fijaron para poder seleccionar esos, esos primeros productos? ¿O se fueron por todos? ¿Con, eh, ¿Con cuántos? O sea, empezaste con mascarillas, ¿no? Pero sí. me imagino que hicieron un roadmap de, de cuáles iban a ser todos esos más productos, ¿o no?
0: No, no, la verdad no. Este, <risa> es que me da risa porque sí, sí, hemos sido muy así de que está bien padre esto, hay que organizarlo, y siempre hacemos planes, obvio, pero hay muchas cosas que han salido más como espontáneamente okay. y por ejemplo las mascarillas sí fue como que las mascarillas y ahí todavía no teníamos muy claro que venía todo un o sea no teníamos muy claro el alcance que iban a poder tener y la verdad es que tuvieron un muy buen alcance entonces si, si nos aventamos solamente por las mascarillas y pensamos como que, que sigue pero fue hasta que fue, volvimos a ir a Corea y empezamos a ver más opciones de más productos donde entendimos como que las más bien no entendimos y no conocimos las fábricas con las que después empezamos a trabajar más. Hoy en día la verdad es que trabajamos con muchísimas fábricas y, y en ese entonces no tantas. Entonces como que ahí fuimos conociendo algunas, vimos en qué se especializaban, vimos si era sencillo o no seguir con un producto y para allá el 2019 lanzamos los parches de hidrogel un año después de las mascarillas. O sea, la verdad es que no fue rápido al inicio porque nosotros eh, desde un inicio hemos crecido con la marca, o sea, no hemos tenido una inversión como externa. Entonces, hemos tenido algunos fondeos este, propios y de todo, pero no hemos tenido como, como para crecer aceleradamente y así, ¿no? En un inicio sobre todo. Entonces, en un inicio era como, pues, vamos con flujo y vamos viendo y que se puede y que no y así. Y así fue como un año después lanzamos los parches y ahí dijimos, no, es marca propia 100% y nos tenemos que súper enfocar a en marca propia.
1: Ok, y el día de hoy, ¿cuántos productos tienen ya de marca propia?
0: Ahorita tenemos, son 16 SKUs, pero realmente de productos tenemos las mascarillas, Eyeshine, que son los parches de hidrogel, el suero de, de piel, que es control drop, eh, tónico, que es macha y tenemos además... Eh, un antivac, que el antivac lo sacamos porque, pues por el COVID y así, todas nuestras fábricas estaban haciendo eso y fue como, ah, está bien padre, y desarrollamos uno que fuera como hidratante y todo. Y ten, pero bueno, ese no es como que un producto que se va a quedar. Y realmente lo que lanzamos este año también ha sido como súper importante que es el maquillaje, que es una línea que se llama Sunday de Momiji, que, que ese ya tiene ocho SKUs y, y va a seguir creciendo también.
1: Ok, ¿y, y cuántos SKUs tienes que, que distribuyes en total? O sea, para más o menos entender. Como, 100, así como...
0: como 160, okay. entonces un 10% es, un es marca
1: 100. propia. Órale. Oye, ¿y qué, qué diferencia has visto entre, entre la, o sea, los productos de marca propia y, y los otros? Porque, a ver, aquí quiero hacer así un súper paréntesis. Si nada más eres un distribuidor y no... Y no como dices como dijiste tú al principio o sea no no creas una voz propia no, no 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 haces como un statement de quién eres tú cuál es tu concepto cuál es tu cliente les das valor les das información no tiene sentido hacer una marca propia o sea ustedes lo pudieron hacer porque son toda esta chamba y confían en ustedes como marca eh, porque la raza de aquí pues ni siquiera sabe quién es el fabricante en Corea verdad o sea entonces confían en ustedes no confían en la o sea no, no eh, la, la relación es con ustedes y no es con el, con el, el productor o el, o el fabricante eh, por Exacto. eso pusieron hacer, pudieron hacer una marca propia que es lo que sucede mucho con también acá por ejemplo con HEV ¿no? que, que, o sea, HEV tiene un statement muy claro en cuanto a la calidad los que no sean de acá del norte HEV es una tienda tejana eh, de, de, pues una, un super ¿no? tejano y muy chingón, cuidan mucho la calidad eh, y, y entonces todos sus productos en, genéricos, o sea, marca HIV, la neta es que son los mejores, o sea, y, y confías tanto en la marca que, que no, no sé tú, pero yo compro, o sea, si está la opción HIV, compro la opción HIV. Eh, sí. ¿Les pasó lo ah. mismo a ustedes?
0: Eh, bueno, hay dos cosas aquí. La primera es que sí, no, o sea, marca propia vende mucho más de la mitad de todas nuestras ventas. O sea, ese 10% wow. de nuestros SKUs vende más que, que los otros 150. Wow, ok. Sí. Este, definitivamente es lo que más movemos y, y pues es donde aparte podemos ajustar, ¿no? De que si el cliente está pidiendo algo un poquito diferente o así, pues también podemos trabajar mucho los lanzamientos enfocados en eso. Y eh, el otro tema de marca propia es que no quisimos nunca que fuera como marca propia de HB o marca propia de Sephora, sino crear una marca muy fuerte. Este, la marca está creada pensando como a nivel pues, global, o sea, no tanto pensando a, a solo el mercado latino o solo las personas que ya están en Momiji, que, que, que se topan Momiji, que van a preferir Momiji, sino más bien enfocada en ciertas necesidades y ciertos pues ciertos productos que como que queremos cubrir, ¿no? Entonces, no, no nos pasa exactamente lo mismo que, por ejemplo, si vas a, a HB o a Sephora y ves marca propia y dices, bueno, marca propia, más barato o, o mejor calidad o, o es marca propia, sino lo que nos pasa es que creo que más bien específicamente hicimos ciertos productos, entonces no son tan, tan comparables con otros que ya tenemos en la tienda. No sé si me explico, pero no es que haya cinco sueros que se parecen mucho al nuestro sino que es único y también manejamos otros que son únicos. También manejamos uno, no sé, de vitamina C y este es un suero que a lo mejor es hidratante y exfoliante nuestro. Entonces, como que no, no pasa esta comparación por lo mismo, porque no, no son productos muy genéricos.
1: Ok, 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 ya, ya, ya te... Sí, sí te caché. Eh, que, oye, pero qué... Que, o sea, a ver, aquí, y aquí vamos a entrar en un terreno de suposiciones. ¿Crees, o sea... ¿Crees que esas ventas son por la fortaleza que le dieron al lanzamiento de cada producto o porque la gente, la mayoría, sí ubican Momiji y, y confiaron en tu producto? Ahorita. O sea, yo sé que la, hacia adelante eh, el, el, la, la visión es otra, ¿no? Pero ahorita las ventas que tienes, o sea, que, que el 10% cargue, el 50% de las ventas... Y, y específicamente tu marca propia a mí, o sea, a mí se me hace bien bien interesante y clave no
0: sí, es clave sobre todo para lo que viene y así pero creo que tiene mucho que ver varias cosas, una es la estrategia de lanzamiento, 100% afecta cómo hemos lanzado o cómo, sea si
1: lo empujan muchos, más cómo
0: hemos... sí, mucho o sea, hemos hecho estrategias con seedings grandes eh, para que la gente lo pueda conocer y así otra cosa es que Sucede en momi y es orgánico, entonces sí obviamente hay trabajo, eh, no sé, digamos que trabajar con algún influencer que haga un video o un contenido especial, obviamente eso se paga, pero nunca damos un script de que oye, tienes que decir esto o, o tú tienes que hacer como que te gusta, pues no, nunca hemos eh, dicho qué tienen que decir en, en cada cosa más que resaltar el tema de algún producto, no sé, claro. está hecho con tal, tiene, puede tener tal o tal beneficio, lo que sea. Entonces, eso hace que, pues, la verdad, las opiniones que se emiten en redes o que se emiten en, en cualquier outlet sean 100% genéricas, digo, orgánicas, eh, que se sientan las personas como que pueden decir que les gustó, que les funcionó y que no. Y, pues, eso creo que es lo más valioso porque, a fin de cuentas, todas las pieles son diferentes y sí puede haber como gustos muy distintos, ¿no? Como en todo. Entonces, esa es una parte, o sea, que, que las personas han podido como ofrecer su opinión y que el producto ha gustado. Entonces. Si tú entras a ver las reviews en marca propia, pues, son buenas y, y bastante buena la experiencia overall. Entonces, creo que eso ayuda a que da mucha confianza a la marca. Ayuda mucho que tenemos transparencia a nivel procesos. O sea, compartimos con el cliente, mira, aquí estamos en la fábrica. Mira, aquí estamos cuando lo están envasando. Este, hacemos tal o cual. Entonces, como que creo que esa confianza sí la hemos, este, pues, impulsado. Y definitivamente, pues, el tema de lo, cómo hacemos los lanzamientos, nuestro tipo de socios. Ahorita estamos con Palacio de Hierro y, por ejemplo, para el lanzamiento del maquillaje, Palacio nos invitó a hacer unas pop-ups en varias ciudades del país y lanzamos con Palacio. O sea, no con Palacio en sí, pero el día del lanzamiento ya estábamos en Palacio. Entonces, eso ayuda a decir, bueno, Palacio también está confiando en esta marca, debe de ser buena. Quien no la conoce y dice... Coreano, que sé, eso, a lo mejor está raro, no sé, asiático, porque todavía hay personas que piensan como, asiático, no sé, es otra piel o whatever, ¿no? O sea, como sí. que no es para pieles latinas, pues pueden decir, ah, eh, sí, sí, Palacio está ahí, pues debe ser una marca buena, aunque yo no la conozca y sea famosa en Asia, donde yo la verdad no tengo como que conocimiento.
1: Claro. Ok, ok. Oye, y, y entonces, ya, ya que entraste al tema de Palacio, eh, ¿A partir de cuándo se empezaron a meter también como súper fuerte el mundo offline? Porque lo hicieron a través de, de tiendas, o sea, de tiendas propias, a través de, de bueno, en, en este caso, como adentro de, de Palacio, como una mini tienda dentro de Palacio, y también a través de distribuciones, ¿no?
0: Sí, eh, empezamos fuerte con nuestra tienda en el 2018. Lanzamos nuestra tienda aquí en, en San Pedro, en Monterrey, en febrero del 2018 ok perdón 19, 19 ya me ando confundiendo 2019
1: o sea poquito ahí después de estamos... que lanzaron su marca su, su marca propia
0: exacto sí ok ya estaba en proceso la tienda y todo y, y la abrimos ya en febrero y ahí ya estábamos en, en farmacias del ahorro pero estábamos en farmacias del ahorro con otras marcas ok y este pues la verdad tuvo muy buena aceptación la tienda venían muchas personas bueno vienen muchas personas a visitarla y y, pues, bueno, ahí fue como que donde empezamos. Ese mismo año empezamos a vender en Palacio de Polanco. Solamente estamos en uno de los palacios y en el ICOM. Entonces, o sea, a full, a full no estamos porque también mermó mucho al 2020. O sea, teníamos muchos planes de crecer en algunas otras eh, ubicaciones de palacio. Pero cuando llega el 2020, pues, obviamente, nadie quería crecer offline. Sí. Eh, al revés, ¿no? Todos queríamos haber ya estado más avanzados todavía en, en ICOM. Entonces... Eh, la verdad, fuerte todavía en offline yo no considero que somos tan fuertes, o sea, nuestro e-commerce sigue siendo lo más, lo más fuerte que tenemos, pero pues estamos en, el, en, el, en 270 de, de farmacias del ahorro solamente con mascarillas, entonces digamos que es algo y eh, en el Palacio de Hierro vendemos también mayoreos, así vendemos a otras tiendas que venden K-Beauty o que venden eh, productos de belleza y y tenemos una pop-up en la Ciudad de México, que prácticamente ahí es donde termina nuestro offline.
1: Okay. Por ahora. Por ahora. <risa> ya que se lo va a abrir el mundo, ya quién sabe.
0: <risa> sí, exacto. Es que la experiencia offline es padrísima y la verdad sí, sí es muy interesante en la belleza de tener off claro. offline.
1: Sí, no, definitivamente. Y yo creo que también la gente como que ya está deseosa, ¿no? De, de un poquito de contacto. Eh, y, y así. Sí. Exacto.
0: <risa> Probar y todo, sí. o leer, lo que sea, pero algo, sí.
1: Ok, ok. Oye, bueno, y entonces, el, o sea, el, el online, independientemente de la, de la pandemia y también gracias a la pandemia, pues sigue siendo el, el canal más fuerte. Eh, ya mencionaste varias veces que trabajan con, con influencers, además de influencers, hacen algo de affiliate marketing o algo así.
0: Sí, eh, además de trabajar con influencers, que mucho, como te decía, como que es orgánico para tratar de que se mantenga muy, pues muy real y así. Sí tenemos un programa de afiliados que se llama Momiji Points. Este programa, pues las, todas las compras acumulan puntos y todo el tipo de acciones tipo eh, suscribirte a Newsletter, invitar a un amigo, etc. Entonces... Sí está muy padre, muchas de las recompensas son productos, entonces sí vemos que, que la gente sí las aprovecha mucho, sí es un plus que, que brinda cada compra, ¿no? Ir juntando puntos y así, entonces también pueden canjearse de, de vez en cuando por envíos gratis, cosas que son muy útiles para, para un consumidor, o sea, para mí que me regalen un envío es padrísimo, que me regalen 100 pesos en es padrísimo, entonces, claro. pues que mejor ya tener un, un affiliate.
1: Ok, ok, súper. Y... ¿qué tanto le apuestan al email marketing y cómo? Porque yo sé que sí, casi, casi mandan un, un mail por día, ¿no?
0: Nosotros no. La verdad es que anteriormente mandábamos casi dos al mes, más okay. o menos. O sea, mandábamos muy poquito. Ahorita hemos hecho algunos cambios y, y creo que funciona más. O sea, hay más forma de llegar a gente por medio de, de email marketing que por redes a veces, o sea, siento que a veces hay una promoción y pues sí está en redes y a lo mejor tiene un alcance grande en redes y lo que sea, pero el email está para las, para las personas que lo están ya, eh, pues que ya están como engaging, ¿cómo se sí. dice? Que sí, están, sí, sí. Pues que lo abren, que sí quieren ver y así, ¿no? Y si no quieren, pues se van a suscribir. Entonces, como que es mucho más directo el open rate. Eh, lo hemos ido tratando de mejorar mucho y como que tratando de llegar a las personas que sí lo quieren recibir. Y entonces hemos estado como que trabajando fuerte en, en, el, en el email marketing últimamente. Avisando de qué lanzamientos, promociones y a veces nada más como, pues como novedades que tengamos de, de no sé, de tienda, horarios Recordarle a, al, al cliente cosas que nos preguntan constantemente.
1: A huevo, a huevo. Ok, ok. Oye, y pues ya, ya para acabar... Eh, y que te vayas a vender más mascarillas, ¿qué sigue para Momiji? O sea, ¿qué, a, ¿a dónde le estás apuntando? ¿Cuál es o sea, como tu más grande sueño? ¿A dónde, dónde ves que va la marca?
0: Ahorita, pues tenemos productos en desarrollo, bastantes, la verdad. Eh, ahorita hemos estado avanzando mucho. Tenemos un concepto que vamos a lanzar en este año, que va a estar bien padre. Eh, es como un nuevo lugar y así, entonces ya después como que podemos dar más información. Okay. Pero está muy padre porque está muy pensado en marca, está muy pensado en hacer una experiencia muy redonda como de la marca y así. Y por otro lado, pues estamos apuntando al mercado global. La verdad ya es lo que sigue para nosotros y estamos haciendo todo para, para terminar de materializarlo en este año.
1: Oh, dale, qué loco, o sea, me... me... Me intriga un chorro ese pedo de, de una O sea, una marca mexicana que ya sé que a final de cuentas vale madre si es mexicana o no eh, o sea pero o sea una una marca creada en México eh, para el mundo o sea para todo el mundo pero con productos coreanos O sea es, eso es algo que la neta gracias a internet ¿no? O sea, es, son, son cosas que gracias al internet gracias a de la globalización y, y, y lo que tú quieras, pero qué chido. O sea, qué, qué chido que se puedan hacer sí. este tipo de cosas.
0: Sí, coincido. Es súper, gracias al internet. Pero lo que tiene muy padre es que precisamente poder juntar cosas así, ¿no? Que las que los, que los las marcas en general, no nada más esta y así, puedan hacer cosas de muy alta calidad basados en un, no es concepto, pero como en una ideología en, en como toda esta base que ya tienen en Asia o en Corea específicamente pero creado más hacia el consumidor occidental entonces claro. como que esta parte está muy padre que a fin de cuentas muchas pieles tienen muchas necesidades similares pero obviamente si no sé, los latinos te piden más ejemplo, poros o como que cosas específicas. Entonces, sí se me hace súper padre también eso. Y, pues, enfocarlo al mercado global sí está un reto, la verdad. O sea, nosotros hemos trabajado mucho para el mercado mexicano. Y ahora decir de que, ¿qué vamos a brindarle a un mercado que no sea México? Sí es, obviamente, pensar muy, muy fuerte como que, ¿qué? ¿Qué estamos brindando? ¿Cuál es la oferta de valor? ¿Qué es diferente a otro que ya tengan ahí? Eh, y cómo lo podemos adaptar, ¿no? ¿Qué tipo de lanzamientos tendríamos solamente para ese mercado? Etcétera. Eso es, eso es como que en lo que estamos ahorita y creando, pues, muy fuerte como todo el tema de, de marca. A
1: ah, huevo. No, pues, el, el mayor de los éxitos en esa... en, en ese nuevo reto de, de llegarle a todo el mundo. Qué chingón. Eh, pues, ¿algo más que le quieras decir aquí a La Raza, ya nada más así para, para cerrar?
0: <risa> eh... Ahí, pues, yo creo que lo más importante es que, como ya dije desde que empezó la entrevista y eso, la plática, eh, creo que lo más padre es empezar algo y todo se puede. Y sobre todo es en el podcast que está muy enfocado a, a como el crecimiento del e-commerce, de cómo, de que si vendes o no vendes. El otro día estaba viendo un streaming que hiciste y veía el tipo de preguntas que hacían y así. Y creo que todo se puede todo lo puedes ajustar, todo lo puedes como que empezar desde, desde nada, desde como que ni siquiera teniendo una idea al 100. Yo creo que lo más importante es eso, o sea, que nunca vas a estar listo, así nunca, hagas lo que hagas, van a salir como 80 problemas y nuevos retos y nuevas cosas y regulaciones y te tienes que adaptar a mil cosas. Entonces, realmente nunca vas a estar listo para hacer nada, pero puedes empezar y ajustar todo lo que te imagines en el camino. Entonces, creo que lo más padre es eso, ir sacando todo el input que hay en el e-commerce, que hay en, pues, para cualquier empresa cuando empieza una operación. E irlo ajustando, ir aprendiendo y así. Nadie, por ejemplo, en Momilla al menos, nadie nos enseñó nada de e-commerce, nadie nos enseñó nada de, de marcas de belleza. Todo lo hemos ido aprendiendo y creo que eso es un camino que si no lo empiezas, más bien, entre más temprano lo empiezas, más temprano vas a aprender un chingo. Entonces, como que ese sería mi único mi único cierre, que, que creo que es importante, o sea, siempre vas a aprender un buen, entre antes empieces mejor.
1: Con madre, y estoy, estoy completa, completamente de acuerdo, eh, el, el, es, o sea, estamos, estamos en la era de la, de la optimización, o sea, ya, creo que ya pasamos de la era de información, hay demasiada información, ahora estamos en la era de la, de la optimización, agarrar esa info, eh, e ir adaptando, ir cambiando, ir mutando, eh, escuchando y, y todo eso y, y como dices no es, es un work in progress siempre estamos construyendo no es como que esto va a ser como antes no esto va a ser durante los próximos 50 años es de que novato o sea aquí ya no ese pedo ya no es así eh, pero estoy completamente de acuerdo contigo oye pues sí. muchísimas gracias muchísimas gracias neta por por tu tiempo creo que porque aquí la, la, la raza se lleva un chingo de, de información de muchísimo valor. Y pues ya te dije, el mejor de los éxitos en, en todo lo que andan haciendo. Tienen un súper fan y, y síganle, síganla rompiendo.
0: Muchas gracias. Me da mucho gusto compartir también en este espacio y pues cualquier cosa que andamos.
1: Y bueno, para ti, ¿qué viste o escuchaste este episodio? Ya ves, puedes empezar... Con casi nada, nada más con un chingo de ganas, la clave está en la optimización, ir eh, tocando puertas, avanzando poquito a poquito, eh, no, no pierdas tanto tiempo en, en, en planear, ¿no? las cosas se van dando, la, la, misma, la misma inercia te va dando esa información que necesitas para ir tomando decisiones, no tomes decisiones a tan largo plazo, eh, ese pedo ya no jala, como dije, estamos en la era de la optimización. ¿Qué tal? ¿Qué te dije? Que Qué buena conversación, qué buena información, espero que hayas tenido papel y pluma cerquita de ti porque yo la neta sí me llevé un chorro de valor, eh, me, me encanta, me encanta eh, pues tener la oportunidad de extraer, extraer mucha información eh, de estos emprendedores, de esta gente tan chida que está haciendo cosas eh, la neta tan, tan cabronas como es Ale, como es Ceci. Vienen cosas bien, bien interesantes. Ya no solamente vamos a estar eh, trayendo emprendedores y, e historias de este tipo, también vamos a empezar a traer algunas propuestas bien chidas. Muchas de las propuestas que estuve implorando a los dioses del comercio electrónico eh, de empresas que están dando financiamientos para ayudarte a crecer, ayudarte a comprar inventarios, ayudarte a, con capital de trabajo. Otras empresas también que andan buscando comprar tiendas, invertir en negocios como el tuyo eh, y este tipo de, de invitados vamos a, los vamos a estar trayendo para que te vayas dando una idea de qué es lo que puedes hacer, cómo te puedes ir preparando eh, si hoy no eres candidato, no pasa nada pero vas a tener una muy buena referencia de qué ir haciendo, cómo irte preparando para tener acceso a estas facilidades, a estas herramientas financieras exclusivamente desarrolladas para negocios digitales todo eso viene en los siguientes episodios así es que acuérdate, si no le has dado suscribirte, eh, si no le has dado en eh, descargar todo ya sabes, en la plataforma en la que estés apúntate para que te enteres cuándo es el siguiente episodio porque se está poniendo bien sabroso este pedo ¿sale? gracias y nos vemos en el siguiente episodio